0: Pierre-Édouard Deldic
1: Bonjour, chaque semaine à cette heure-ci dans ce magazine, nous nous retrouvons pour parler du monde tel qu'il va avec des penseurs, auteurs de livres savants et avec eux, nous passons de l'écrit à l'oral en quelque sorte. Nous le faisons grâce à la voix, celle de nos invités et la mienne qui vous parviennent là où vous nous écoutez de l'autre côté du micro. Eh bien, cette voix va être au cœur de ce numéro avec notre invité Jean Habibol, médecin, spécialiste de la voix, la voix qui est notre signature, notre instrument de de musique unique, une éponge à émotions, écrit-il dans son livre intitulé Les voix de notre vie qui va être au cœur de notre conversation. Idée, un magazine que vous pouvez aussi écouter, retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Mmh. Bonjour Jean Abidbol. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir à ce micro également pour parler de notre instrument de travail à nous, euh, la voix, genre de, de radio. Alors je le disais, vous êtes médecin, phoniatre. Il faut préciser ce qu'est un phoniatre. Le phoniatre,
2: c'est un jusqu'à présent, si vous voulez, il y avait deux, deux spécialités, phoniatre en dehors même de l'otorhinolaryngologie. Mais depuis quelques années, le phoniatre c'est une hyper spécialité en otorhinolaryngologie, c'est un égorge oreille et qui permet de comprendre, d'analyser, d'opérer et de traiter la voix.
1: Alors, ce qui est assez fascinant, Jean Habitbol, vous qui pratiquez au quotidien, vous qui consultez, vous qui, qui êtes un spécialiste de, de, de la chose, vous qui avez beaucoup écrit sur la voix, le dernier en date de votre livre s'intéresse aux femmes, les voix de, de femmes, il me semble. Oui, voix de hein, femmes, tout à hein, fait. En 2019. Ce qui est fascinant, c'est que nous avons chacun une voix singulière, c'est-à-dire les millions de personnes qui tout nous fait. écoutent de des par le monde. Des milliards.
2: Euh, sont, euh, ont chacune une identité Tout à particulière fait. Par à la voix. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce que vous dites, c'est deux, deux éléments différents. La première, c'est qu'on est 8 milliards d'individus, 8 milliards de voix différentes. Mais chaque voix va passer par votre micro et va toucher les gens que vous contactez dans le monde entier mais par la radio, ce qui est beaucoup plus simple par, par un système différent qui est la télévision et d'autres. Et là, la signature d'une voix, la vôtre par exemple, quand on va vous écouter, on sait que c'est vous. Donc quelque part il y a une attache qui va se mettre sur le plan racine, dire que je récupère le français et je l'écoute, soit parce que c'est une racine, soit parce que j'ai envie d'écouter cette langue. Et là, il y a une transmission. Et la force d'une voix, c'est ça. La beauté d'une voix dans ces 8 milliards d'individus c'est cette transmission aux autres de notre vivant, mais dans notre passé puis dans notre futur. Alors vous dites que une, la voix est un sommet de complexité. Oui, pour une raison simple. C'est que la voix c'est un instrument on l'appelle appelle, on l'appareil vocal c'est un instrument dans lequel vous avez bien, les poumons qui vont donner la force de la voix le souffle, puisqu'on ne parle qu'en soufflant ouf, comme ça, les vibrations des cordes vocales qui transforment l'air en énergie vocale, en énergie sonore et puis les caisses de résonance qui sont au-dessus des cordes vocales. C'est-à-dire que si je vous parle en faisant comme ça, en faisant mon nez, et je vous parle comme ça, j'ai les mêmes cordes vocales, la résonance n'est pas la même. Et c'est un instrument. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, cet instrument, eh bien, il faut le jouer. Mais comme un violon, si vous voulez, on prend l’archer, on va jouer. Mais justement, on le joue comment avec notre cerveau cartésien, avec notre cerveau émotionnel, avec tout cela ensemble. Et c'est pour la raison pour laquelle c'est complexe, oui. La voix, l'instrument, c'est les cordes vocales, est-ce que je viens d'en parler Et puis, l'autre côté, c'est le côté de ce que vous allez en faire. Qu'est-ce qu'on en fait de cette voix Est-ce qu'on en fait quelque chose de professionnel Est-ce qu'on en fait quelque chose de charmeur Est-ce qu'on en fait un pouvoir Comment la voix va nous amener quelque part Mais ce côté-là fait partie de notre imaginaire émotionnel. Mmh. Et c'est là où, effectivement, c'est un instrument complexe, et il faut savoir jouer avec.
1: À Jean Billbon, on va commencer cette émission avec l'extrait d'un film qui date de 1984 qui s'intitule Empreinte vocale et pathologie cordales. C'est un film que vous avez fait avec Eric Duvivier. Écoutons-en un extrait, je sais que ça vous
3: fait plaisir. En soufflant alors à travers la fente glottique, vous provoquez la vibration des cordes vocales qui ne sont pas, à proprement parler, des cordes, mais des lèvres, dans un plan horizontal. C'est en faisant vibrer de cette façon ses lèvres dans l'embouchure de son instrument que le trompettiste joue de la trompette. La voix, sa hauteur, son intensité, son timbre dépendent de l'équilibre que vous réalisez entre la pression de l'air sous-glottique et la tension de vos lèvres vocales. Vous pouvez les durcir, les ramollir, les étirer, les relâcher. Vous pouvez les épaissir ou les amincir plus ou moins brusquement. Et ceci gouverne les registres dits de poitrine ou de tête. Vous pouvez encore les serrer incomplètement, ce qui donnera une voix voilée par déperdition du sou.
2: Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé bien, quand je me suis réveillée d'opération, je suis restée pendant moi mois.
3: La voix sert à s'exprimer, d'abord avec l'autre, pour parler de la pluie et du beau temps, mais également à soi-même. Elle sert à protester. Dans ce cas, le souffle est en général thoracique supérieur. Il est produit par un abaissement costal visible au niveau du sternum. La voix sert en second lieu à agir sur autrui, appeler quelqu'un, donner un ordre, affirmer, informer ou se produire vocalement. Ce mode phonatoire s'appelle voix projetée. C'est dire l'importance d'une voix bien placée et donc de la rééducation vocale.
1: Jean-Rabit Ball, vous écoutiez ça avec beaucoup oui. d'intention, voire de nostalgie.
2: Oui, euh, oui, parce que ça me ramène... Euh, 84, c'est quand même 40 ans en arrière pratiquement. Et ça ramène surtout à des choses simples où en décrivant l'instrument, en regardant la voix... C'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'on regarde les cordes vocales et on voit comment ça fonctionne. Et donc, quelque part, on a désacralisé. Il faut savoir que jusqu'en 1854, Manuel Garcia, qui a mis au point la façon dont on regardait les cordes vocales, avec un miroir de dentiste, permettait de voir les cordes vocales. On n'a que deux cordes vocales. Et puis, jusqu'en 1984, où l'exploration dynamique vocale euh, qu'on euh, a mis au point, eh bien, nous a permis de filmer les cordes vocales et de permettre de partager l'information. Ce qui était impressionnant à l'époque, c'est que regarder une voix, regarder un larynx, c'était totalement secret. Qu'on était tout seul, on regardait un miroir, personne ne pouvait voir. Et puis à ce moment-là, quand j'ai mis au point cette technique qui consistait tout simplement à associer un fibroscope à une caméra, enfin c'était simple. Et bien effectivement, on partageait cette information et ça nous permettait de rentrer dans le cœur de l'émission vocale qu'on n'avait pas encore fait.
1: Alors ce qui est frappant, Jean-Abidbol, vous en parlez beaucoup dans le livre, c'est que la voix est le reflet de notre état, en fait. Parce que quelquefois, on se focalise mmh. sur la bien voix toute seule. Non, la voix dit quelque
2: chose, bien sûr. sans mais jeu on, de mots. Peut, bien sûr, mais on peut aller plus loin avec cela. C'est-à-dire que la voix est le reflet de ce que l'on ressent, reflet de l'âme, si, effectivement. Oui. Mais c'est pour moi beaucoup plus que ça, c'est la plume de la pensée. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'émettre quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire une chose simple, c'est que quand on opère une corde vocale, parce qu'il y a un polype et, et, et la personne a une voix comme ça, un peu soufflée, on n'opère pas un polype, pas du tout. On opère une voix. Mmh. Si on change, à part le cancer, bien évidemment, mais si l'on change la qualité vocale de cette personne, va-t-elle être en adéquation avec la voix qu'elle veut avoir Est-ce qu'on est obligé, entre guillemets, d'opérer un polype ou d'opérer quelque chose de négatif au niveau des cordes vocales Quand j'entends par pas négatif, c'est quelque chose qui la gêne mais pour elle, peut-être, ou pour lui, c'est peut-être un positif. Peut-être que Louis Armstrong, voilà, the sense. Eh bien, pour lui, c'est un positif parce qu'il avait... Parce que je fais partie de la voice-fondation des aux états unis et celui qui traitait Louis Armstrong, c'était Jimmy Gould. À l'époque, j'étais tout jeune, quand j'étais à ces congrès-là de Sur la Voix dans les années 80, m'a expliqué comment Louis Armstrong faisait. Mais j'étais stupéfait parce qu'on perd pas une corde vocale, on opère une voix. C'est une chirurgie où vous, avez, vous risquez de changer l'émotion de la personne en face de vous. Et c'est dans les voix de votre vie, dans le livre, j'insiste là-dessus, on ne perd pas une corde vocale, on ne perd une voix, je parle pratiquement pas de médecine, mais surtout ce que fondamental, c'est que la voix est la signature de votre de votre vie, les cicatrices de ce que vous avez vécu et à ce moment-là vous donne votre personnalité.
0: Sisters and brothers. This is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening, is when the saints go marching in, here come brother Hickin bottom down the aisle with his trombone Blow it boy. <laughs> Saints. When the Saints go marching in Marching in Now when the Saints go marching in Marching in Yes, I want to be in that number When the Saints go marching in Do it, Brother Holmes? When the, when the Saints go marching in, marching in. when the Saints go marching in. marching in, yes, I want to be in that number when the Saints go marching in. <laughs>
1: Vous écoutez le magazine ID et nous parlons de la voix aujourd'hui avec un spécialiste, s'il en est, Jean Habibol, qui vient d'écrire les voix de notre vie. Un livre publié aux éditions Grasset, Donc, on vient d'écouter Armstrong, dont vous parliez à, à l'instant. Euh, cette, voix, cette voix traduit donc notre santé, notre état d'âme, oui. et traduit euh, même la, la vie quotidienne. C'est-à-dire que si on s'est couché la veille euh, tard, on a la voix un peu un moins claire. Un petit, un petit peu.
2: Elle, elle est d'une
1: sensibilité extrême, elle cette, est,
2: cette voix. Oui, elle a une sensibilité extrême et heureusement, c'est justement ce qui fait le propre de l'homme, mais également le propre de certains animaux familiers. Et j'en parle dans le livre. Hum. Que ce soit le chien, que ce soit le ouais. chat, que ce soit euh, euh, les chevaux, ben, ça fait partie des choses où quand vous avez un, 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 un chien qui et moi, j'adore les chiens, par exemple, quand j'étais à la campagne, eh bien, quand il aboyait, quand il me voyait, je savais s'il était heureux ou pas. Donc, rien que dans l'aboiement, on arrive à l'écouter. Et dans la voix humaine, c'est encore plus sensible, parce que pourquoi l'homme peut parler Qu'est-ce qui se passe Tout simplement, est que le larynx, qui se trouve au niveau du cou, c'est-à-dire il descend, mais jusqu'à l'âge de 18-22 mois, eh bien, quand on est nourrisson, il est très proche du haut de la gorge. Il est pratiquement en arrière de la langue. Donc, vous ne pouvez pas faire de voyelle. La voyelle n'existe pas. Elle est impossible pratiquement à faire. Très peu. Mais le fait qu'il descende, on a créé les caisses de résonance et on a, de, 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 à ce moment-là, la voix qui est un langage articulé. C'est là où est l'homme avec un grand H. Et c'est là, effectivement, où l'homme a son, son propre signature, qui est la signature de l'homo sapiens. Eh bien, dans les voix dont vous parlez, qui sont sensibles à tout, parce que, eh bien, toutes ces résonateurs vont jouer également dans la voix. Alors Jean Habitbol,
1: vous parliez de, de, à l'instant de euh, la campagne, vous faisiez référence à la campagne, oui. vous êtes arrivé à une histoire incroyable quand vous étiez euh, remplaçant médecin. médecin de campagne euh, au début interne, de votre... Euh, ben, interne, il faut que vous nous racontiez ça. Tout à fait,
2: j'étais interne en, en deuxième année, c'était juste avant d'avoir fait mon armée, ce que j'ai fait pendant mon internat. Et puis, effectivement, on m'appelle vers 4h du matin, un soir de Noël, et on me dit, allô j'ai dis, oui, voilà, la petite a 42 fièvres. Docteur, est-ce que vous pouvez passer J'ai avec plaisir, mais descendez-la au rez-de-chaussée, allumez le feu de cheminée, couvrez-la bien, j'arrive. Et je raccroche. Et ma femme me dit, attends, je ne comprends pas, là. Tu sais pas où c'est J'ai je n'ai pas besoin, je sais où c'est ces gens que je soigne depuis un an et demi, ils habitent c'est à côté de à peine donne marie dantilly c'est à côté de brest sur seine en Seine-et-Marne, et je savais parfaitement où était la maison. C'est-à-dire aujourd'hui, on dirait que la voix était mon GPS. Mmh. J'ai pas besoin d'adresse. Je sais parfaitement c'était. Donc la voix est plus qu'une signature, c'est également un lieu, mais c'est également un recours entre guillemets de savoir ce que pense l'autre. Et si vous avez un excellent ami vous dites, Allô, comment vas-tu Je vais très bien. Écoute, je vais. Non, mais j'entends que tu vas pas bien. En quelques secondes. En quelques secondes, vous avez déjà fait le diagnostic, si c'est un ami que vous avez appuyé de votre téléphone, de son état d'âme.
0: Don't ever let them hurt you in any way Oh never let them steal and take the best of you Keep building cities from the ground We rise and we the way It's Kelsey -Vice. Don't ever let them hurt you in any way Oh never let them steal and take the best off you
1: vous dites aussi, quelque part, dans ce livre passionnant, Jean Habitbol, que la voix, le climat agit sur la voix. Oui. Vous, vous prenez
2: l'exemple d'Angélique Kidjo, par exemple. Alors, Angélique Kidjo, c'est une chanteuse béninoise exceptionnelle que j'ai connue il y a maintenant près de 30 ans, qui a eu 5 Grammy Awards. Elle a eu récemment à Stockholm le prix Nobel, qu'on appelle le Nobel Prize of Singers. Et, et cette femme vit la musique. C'est la musique de l'Afrique, c'est-à-dire qu'elle est enracinée. Quand vous l'entendez chanter, c'est des racines qui sont là. Et cette vibration qu'elle a, on la, on la sent jusqu'au bout des ongles, j'allais presque dire, elle nous fait frémir. Enfin, Moi, j'ai été très touché quand elle est venue me voir il y a 30 ans. Et je vous raconte l'histoire, parce que j'ai raconté dans le livre d'ailleurs. Elle avait des kystes sur les cordes vocales. Elle voit un de mes collègues, elle avait, je me rappellerai toute ma vie, elle me dit voilà, euh, j'ai du mal à parler, j'examine. Elle avait des kystes, c'est comme des petits, petits boutons. Je dis il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer. Elle me dit mais vous savez, docteur, je ne peux pas chanter. Je dis si, si vous allez prendre ce traitement, et puis ça va se traiter. C'est la signature de votre voix. C'est la voix de l'Afrique. C'est la voix de la naissance de l'humanité. J'entends dans votre voix tellement de choses dans ces racines-là. Et puis évidemment, elle ne s'est pas fait opérer, heureusement d'ailleurs. Et puis elle me dit, ben venez à mon concert. À l'époque, on était 80 dans la salle. Et puis maintenant, elle fait des salles avec 15, 20 000 personnes. Et là, récemment, elle est partie, elle fait le tour du monde. Et elle a gardé cela. Et la plus belle chose sur cette, sur cette femme que j'aime raconter, c'est que quand quelquefois elle est un peu triste, elle est un peu mélancolique, elle commence à chanter en béninois a cappella. Et là, la salle ne parle pas. Et à ce moment-là, vous avez un standing ovation. Parce qu'elle reprend ses fondamentaux, la force de la voix. C'est les fondamentaux de vos racines. C'est ça qui est le, le pouvoir ultime, c'est par rapport à vous-même et par rapport à la voix intérieure. Quand vous parlez à vous-même, c'est ça qui se passe pour tout le monde.
1: Ah oui, ça, la voix intérieure est très importante. On ouais. a consacré d'ailleurs, il y a longtemps, dans cette émission, une, un, un numéro euh, à la voix, à cette voix intérieure qui, qui nous parle, mais qui, qui parle effectivement. Bien oui, sûr. Oui.
2: Mais la voix intérieure, c'est ce que, le, le titre du chapitre d'ailleurs, ouais. J'appelais, c'est la boussole de votre vie. Vous avez plusieurs décisions à prendre. Puis à un moment donné, c'est votre intime conviction, comme les jurés dans, un, dans une cour d'assises. Eh bien, celle-ci, c'est vraiment la boussole de votre vie qui va dire bah, Je fais ça plutôt que ça, ben bah, non, je vais faire ça. Et quand vous ne suivez pas votre intuition, très, très souvent, vous êtes déçus. Idée.
0: En
3: France, depuis le 3 mai 1968, il n'y a plus d'État.
2: Français et Françaises, le gouvernement doit défendre la République. Il la défendra. « Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple. »« Je le remplirai. Je ne changerai pas.
1: » Alors, vous avez évidemment reconnu le général de Gaulle dans un discours prononcé le 30 mai oui. 1968. La date est importante Oui, uniquement à la radio. Oui.
2: Mais ce qui est remarquable pour le général de Gaulle, c'est qu'il avait fait un discours quelques jours avant, à la télévision. On le voyait. Et moi qui étais dans les bancs, tranquille, en train de regarder ce qui se passait... Inconsciemment, dire dit oui, ben d'accord, c'est un vieux, quoi, d'accord, il a fait la guerre. C'est ça, ça
1: il fait un flop, hein, ça. Ouais, d'accord, ouais.
2: et, okay, et alors Mais au moment où il prend cette force qu'est la radio, dix fois plus forte pour moi que la télévision, parce que la voix vous amène dans un imaginaire dans lequel, en écoutant l'autre, vous rentrez dans votre propre image, elle ne nous est pas imposée. Et là, c'est la paix du 18 juin, Bien qu sûr. que tout le monde connaissait. Et là, il parle à la radio où l'écran est noir. On voit juste des manifestants, point barre, mais rien d'autre, une photo, et encore. Et la voix, c'est la voix qui représente dans notre monde de représentation du respect, l'image du père, l'image du militaire. Il ne parle pas, il dit « je ne me taira pas », mais c'est la France qu'il représente. Et c'est le collectif qu'il va représenter. Et dans ce collectif, il, il met en avant la France, le chaos possible, ce que n'a absolument pas fait le dictateur entre 1940 et 1944 en Allemagne, où il a mis en exergue sa propre personnalité. Là, c'est pas la personne, c'est le collectif. Mmh. Et ce côté militaire, pourquoi c'est fondamental? Parce que c'est pas la personne, un militaire, c'est pas lui. Il représente le collectif. Un militaire, il ne va pas se battre pour lui. Il se bat pour un collectif. Et dans notre imaginaire, dans notre inconscient, c'est là où la force du général a marqué. Parce qu'il a parlé et qu'on l'a pas, pas regardé. Et donc, on avait dans notre image ce respect de l'autre. Parce que chacun dit,
1: quand il écoute la radio chez lui, euh, qu'il y a une présence. Et cette présence, c'est la voix.
2: Alors, il y a une présence, il y a une vibration qui passe, mais cette vibration elle va faire parler non seulement le véhicule de la voix elle-même, elle va faire passer à un autre, un, un autre véhicule. C'est le véhicule dans lequel on va prendre en charge l'émotion qu'on vient de nous transmettre. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. -dire quand je vous écoute, mais quand le vocal bouge légèrement, mais j'intègre avec une image. Qui peut être une image sonore, d'ailleurs, ou une musique dans ma tête. Quand je regarde une peinture, pour moi, je vois des musiques également. Donc, il y a une image sonore qui se met en marche, qui est une marche associée à ce que j'ai en écouté, bien mmh. sûr.
1: Et il y a ceux qui n'arrivent jamais à placer leur voix, en fait. Soit qui parlent trop
2: fort, soit qu'ils parlent pas assez fort. Ça, ça peut être un problème d'identité, presque. Si vous avez quelqu'un qui fait 1m85 et qui veut jouer euh, un monsieur musc qui veut parler comme ça, ça va pas le faire. D'ailleurs, on, on en voit un, d'ailleurs, dans le film dont on parlait tout à l'heure. Oui, absolument. Oui. Une voix de fausset. Oui. Mais euh, c ces voix très aiguës qui ne correspondent pas, il faut être bien dans sa voix comme on est bien dans sa peau. Et quelquefois, ben, la nature fait pas les choses. C'est-à-dire que la puberté, là, se fait mal, la mue se fait mal, les, les, la mue est, est, une, est un véritable chaos au niveau de l'organisme. Entre l'enfant et l'adulte, la puberté d'un homme qui était garçon et d'une femme qui était jeune fille, c'est une révolution. D'ailleurs, on, on sait ça, et j'en parle très brièvement, mais c'est Farinelli, où la voix, justement, le fait de castrer un garçon avant l'âge de 10 ans, on a une voix très aiguë, on n'a pas une voix de femme, on a une voix d'enfant. Et oui, quand il y, y a une espèce de désynchronisation entre la voix que vous avez et puis ce que vous aimeriez être, ça, c'est le côté anatomique, hormonal. Mais il y a une autre côté. Où on est mal dans sa voix. On est mal dans sa... Et là, c'est qu'on place mal sa savoir. Mmh. Et là, le coach vocal, l'orthophoniste, vous faire un travail extraordinaire. Avant, d'y bah, c'est comme ça aujourd'hui. On rétablit, j'allais presque dire, on remet comme un accordeur. On remet, on met en accord le piano. Ah bah, écoutez, je vous propose
1: d'écouter un reportage qu'a effectué pour nous Diane Merveilleux, un reportage chez un coach vocal. Okay. On appelle ça comme ça. Il s'appelle Guillaume Herzepa. Il exerce dans le 14e arrondissement de, de Paris. Ce reportage va vous passionner, c'est sûr.
3: En
0: fait, on souffle, tu le sens comment là Souffle. Il est plus saccadé.
3: En relâchant le haut du buste, tu vas inspirer voilà, vers le bas. Ce n'est
0: pas une séance de puis, yoga inspirer, ni de méditation. Inspire. Et malgré le piano droit dans un coin ou le pupitre noir au milieu du studio de 5 mètres carrés, ce n'est pas non plus un cours de chant. Les grandes personnes aiment les chiffres, quand vous leur parlez. <rire> Karine Tessier est DRH et enseignante dans une école de commerce. Elle vient de démarrer un programme de coaching vocal. Son but, s'affirmer dans le monde professionnel. Mes doutes, ils sont arrivés dans ma voix parce que j'avais l'impression que ma voix était parfois été trembl tremblante, enfin tremblotante. On me coupait la parole et, et après je me suis dit bon, bah, c'est peut-être parce que, en effet je suis une femme, je dois me poser, je dois être plus sûre de moi. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, qu'il fallait que je me sois rassurée sur, sur ma voix, c'est là que m'est venue l'idée ouais, de, de prendre des cours de... De voix, par, de voix parler, oui. Professeur, journaliste, avocat, cadre en entreprise, nombreux sont les profils qui peuvent faire appel au service d'un coach vocal. Guillaume Erzépa exerce ce métier depuis 15 ans. D'abord professeur de chant, il s'est diversifié pour répondre à une demande en augmentation.
3: Je m'attache à travailler vraiment la forme, c'est-à-dire vraiment l'outil qui est la voix, comment on utilise son instrument, comment on gère les émotions qui en découlent, comment on gère voilà, vraiment la, la
2: technique vocale.
0: Gérer son souffle, placer, projeter sa voix, travailler sa posture ou ses émotions, l'accompagnement du coach vocal est technique, mais aussi bien sûr psychologique.
3: Déjà la voix a cette particularité d'être quelque chose de très intime, et en même temps, c'est avec ça qu'on va communiquer. Et donc ça, il faut le travailler, l'appréhender. Chacun va y amener sa sensibilité, son histoire, ce qu'il est. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose qui se construit à deux. C'est pour ça que je parle beaucoup de ce que ressent la personne, de ses sensations et de ce qu'elle est. Ça va
0: En une dizaine de séances, Karine espère prendre confiance en elle et en sa voix. De quoi être préparée pour la rentrée scolaire en septembre. La voix est un joli voyage.
1: Reportage de Diane, merveilleux, La Voix est un joli voyage. Oui, mais
2: La Voix, c'est beaucoup plus que cela. Lorsqu'on parle ensemble, tous les deux, vous allez me communiquer une information. De mon côté également, nous créons donc une troisième idée. C'est-à-dire que ce qui est superbe lorsque deux personnes parlent, c'est qu'elles sont dans la réciprocité de la créativité. La voix est une création permanente. Preuve en est, c'est que vous avez des gens qui parlent tout seuls pour s'entendre et à la limite, ils discutent avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont lire il y a des gens qui lisent des livres à voix haute parce qu'ils adorent ça, notamment Flaubert. C'est
1: ce que vous rappelez dans votre livre, oui. Jean Bidboll Les phrases mal écrites ne résistent pas à l'épreuve de la lecture, disait-il. Exactement.
2: Disait c'est Flaubert qui faisait le. Le geloir. Geloir. Exactement. <rire> ouais. Et donc, ce que disait ce coach est excellent, c'est-à-dire qu'il apporte la, la verticalité sur le plan de l'instrument, comme un violon on ne va pas le prendre comme un violoncelle. C'est évident, un violon alto, vous n'avez pas besoin un violon. bien, c'est la même chose. La voix doit être bien positionnée et chacun est différent. Il ne faut jamais, lorsqu'on est professeur de chant ou lorsque coach, vouloir que l'autre fasse comme moi je veux, mais faire comme la, fa la façon, l'anatomie de l'autre répond à une certaine forme de voix. Donc la voix de l'autre est particulière, on l'a dit il y a quelques instants, mais également elle répond à une certaine façon de poser sa voix.
1: Et vous avez entendu Jean Habitbol, cette femme qui disait « Moi j'ai recours à un coach vocal pour m'imposer en fait, pour que ma voix s'impose. » Vous il y avait écrit hein, un livre sur les voix
2: de femmes. Oui. Je vais mettre un bémol là-dessus. Ce n'est pas pour m'imposer, c'est pour mieux me connaître. C'est pour mieux me comprendre moi-même. C'est pour mieux savoir la force que j'ai à l'intérieur. Tout ce qu'elle nous dit, cette femme... C'est qu'effectivement, elle n'a pas confiance en elle. Et à partir du moment où la confiance existe, le passage se fait vers l'autre. Et justement, le coach fait est un révélateur de la faiblesse intérieure qui devient une force. Car une voix parfaite est horrible. Ah pas oui ah, C'est horrible. Si vous prenez un ordinateur, vous prenez un « là », vous mettez 440 Hz pour tous les instruments, vous écoutez 30 secondes. C'est un peu l'IA, enfin, l'intelligence artificielle. Et là, si vous voulez, elle se, elle se reconnaît, elle se retrouve. Et là, on va, quelque part, permettre de poser sa voix par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur. Et donc, on est en adéquation avec ce qu'on a à
1: l'intérieur. Je propose d'écouter maintenant une autre voix de femme. C'était la voix d'une animatrice à la radio, très célèbre, euh, à France Inter, euh, dans, durant une vingtaine d'années. Elle s'appelait euh, Macha. Ouais. Je propose d'écouter un extrait de sa dernière émission où, en plus de sa voix caractéristique, eh il y a l'émotion euh, de la dernière.
2: Et à l'heure où elle passait.
1: Euh, en pleine à minuit, hein, minuit. En, au cœur de la nuit. C'était le 28 juin 2006.
3: Eh bien, bonsoir, Macha Béranger avec vous, jusqu'à 1 heure du matin. Allô Allô Oui, bonsoir.
2: Bonsoir, Macha, la... Sébastien l'appareil. Oui, Sébastien, oui, Sébastien. je suis un peu ému de vous avoir ce soir.
3: <rire> Alors, Sébastien ouais. Macha, Je vous appelle parce que cette émission, c'était pour moi un espace d'écoute, euh, de respect profond. Et cette, cet espace d'écoute et ce respect profond, vous voyez, je l'ai trouvé euh, par les ondes, <rire> grâce à vous. Et c'est un espace qui était trop rare
0: et qui est encore d'ailleurs très rare. Et cette voix comme ça qui résonne entre minuit et une heure la nuit et qui écoute les autres, bah moi ça m'a touché, ça m'a fait aussi grandir et ça
2: m'a montré aussi que l'amour et le respect étaient présents.
3: Eh bien, j'en suis très heureuse. Mais il y a une chose que je voudrais dire parce que vous êtes tous en train de me dire des choses délicieuses. Mais moi aussi, j'ai beaucoup appris avec vous. Je vais pas faire de la démago, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer, j'ai jamais fait. Mais moi, j'ai grandi aussi avec vous. J'ai appris énormément de choses. J'ai découvert énormément d'univers. Et c'est une grande, moi j'emporte beaucoup de choses de vous. C'est pas un sens unique ce genre d'émission que, que j'ai faite avec vous. C'est un, un, un cercle extraordinaire parce qu'on se donne, on se redonne, on se renvoie, on apprend les uns des autres et, et c'est ça que je, que, qui m'a beaucoup touché aussi.
1: Il y a beaucoup de choses dans, dans non, ce qu'on vient d'entendre, Jean-Michel Il y a la voix de Macha, il y a l'émission qui, est, à qui était la sienne, c'est-à-dire une émission de Confidence. Tout Les auditeurs appelaient le, au cœur de la nuit pour parler de leur malaise, de leur
2: mal-être. Et il y a cette voix. Il beau. y a cette voix de Macha qui... Alors ça, ça nous permet de dire une, une chose extrêmement positive dans la voix. Comme vous l'avez très bien dit, quelques temps on entend ça. La voix, c'est un rythme, c'est une respiration. C'est des voyelles avec quelques consonnes, mais c'est également, et c'était la force de Macha, c'est qu'elle disait quelque chose et il y avait un silence. Et ces silences, vous laissez imaginer tout ce que vous vouliez, que ce soit érotique, que ce soit le sourire, que ce soit, entre guillemets, le défoulement qu'on avait. On pouvait interpréter ce silence comme on voulait. Et c'est la force de Macha. Alors, cette voix grave, oui, c'est la cigarette, bien sûr. Et j'ai une patiente que j'ai vue euh, pas plus tard, qu'il y a à peine une semaine, qui a exactement la voix de Macha. Ouais. Très impressionnant. Et elle m'a dit, il faut m'opérer. Et pourquoi Parce qu'elle elle est jeune, elle a 56 ans, 57 ans. Elle est mal dans sa peau. J'ai refusé. On y revient. On y revient. Et j'ai refusé. Et j reverrai dans trois mois. J'ai demandé de voir, justement, un, une orthophoniste. Deux, un coach vocal, parce qu'elle dirige une entreprise. Et ensuite, je la vois. Que si on équilibre sa voix par rapport à son rythme vocal, par rapport au silence, et savoir, quelque part, se taire, le problème aujourd'hui, dans la majorité des gens, c'est qu'ils veulent absolument fermer les silences. Ils veulent dire quelque chose. Le silence n'existe plus. Il faut que je dise quelque chose parce que je n'ai pas le temps de parler, donc il faut que je vous en parle. Et c'est le zapping. Mmh. Et ce que j'aime beaucoup dans, dans la voix de Macha, c'est quand un, on entend un peu les, les voix des années 50. Euh, je vais voir. Donc c'est cette voix qui traîne, mais elle a le temps de traîner. C'est mmh. ça qui est beau. C'est ça qui est, qui est formidable, Jean-Rabin c'est c'est d'écouter
1: les, les voix de temps anciens, en fait. Oui. Et, et on s'aperçoit que les voix ne changent pas, mais les tonalités, oui, la change. façon de prononcer... Mais il y a des voix en mode.
2: Il voilà, oui. y a des voix oui. en mode. Oui. Gabin, c'est une voix en mode. Oui. Euh, Aventura, il y, y a des voix à la mode. Atmosphère, oui. atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère C'est une voix à la mode. Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça avec une projection nasale, parce qu'on va très vite. Il y a une raison également euh, mécanique, si vous voulez.
1: Et il y a donc on, le, la voix et le pouvoir, on reparle de, de, des hommes politiques. Je voudrais qu'on prenne un exemple que vous traitez dans votre livre, celui de François Mitterrand. Oui. Je vous propose d'écouter un extrait d'un débat fameux, devenu historique d'ailleurs dans les archives, débat du 3 septembre 1992, c'était juste avant le référendum de Maastricht, entre François Mitterrand, président de la République alors, et Philippe Séguin, qui lui était un, le chef de l'opposition, en tout cas le représentant de, des anti-Maastricht, tout à fait. Donc il y a eu un débat euh, qui, qui, qui a fait beaucoup de bruit euh, à l'époque, où euh, Philippe Séguin d'ailleurs était très respectueux. On comprend pourquoi, parce qu'il y avait en face de lui un François Mitterrand euh, malade. Je vous propose de l'écouter et après vous nous direz ce que vous pensez de ce son. Je, je vous avez des choses intéressantes à dire euh, là-dessus.
2: Nos institutions nationales sont entièrement respectées gouvernement, Parlement, corps intermédiaires, collectivités locales, régions qui sont même magnifiées dans ce traité. L'ensemble de nos institutions est parfaitement maintenu et il est du droit normal d'un gouvernement et d'un parlement que de renoncer au bénéfice d'une entité plus importante, en l'occurrence l'Europe, à tel ou tel aspect de ses compétences, ce n'est pas dit de sa souveraineté.
1: Alors il faut expliquer pourquoi euh, ce son Absolument. vient dans cette émission consacrée à, à la voix. Bah, vous êtes directement avait, concerné par il, cela.
2: Bah, il avait une voix qui, avait pratiquement, qui était pratiquement plus audible à un moment donné. Donc euh, Guillaume Durand, qui était responsable de l'émission, on me fait appeler euh, pour voir si effectivement... Euh, on peut, entre guillemets, remettre en, la voix en état en, pour cette émission qui était fondamentale. Effectivement, je suis arrivé, je l'ai vu, il était très fatigué parce qu'il avait des traitements très lourds à ce moment-là. Mais ce qu'on entend dans cette voix, c'est la voix termine à chaque fois, je vais vous dire, mais c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il termine par à chaque fois une chute et ça montrait cette faiblesse vocale. Et ce, qui est, ce que moi je trouve remarquable, c'est qu'il ne s'en est pas servi. Il n'a pas fait le plaignant. Il n'a pas fait « Oui, regardez, je suis malade ». Pas du tout. Et Jean-Pierre Elkabach, qui a été remarquable également, parce que ça a été le dernière interview du président Mitterrand, ça a été Jean-Pierre Elkabach.
1: Ah oui, euh, une, dans, une dans, interview dans,
2: là, aussi marquante. Et, où, euh, c est, c était, tout le, était dit, ou presque. Tout hein. était dit, ouais, exactement. Ouais. Et quand il lui pose la question, euh, euh, vous allez dire « Tant que je serai président, je, ne vous inquiétez pas, je serai là. Après, on verra. Hum. » C'est que la fonction crée, la puissance, et surtout... Surtout, la force de garder le pouvoir, et c'est le deuxième mot-clé, pour moi, chez l'être humain, le premier, c'est la stimulation. Le second, c'est la voix. Et dans « stimulation et voix », vous avez une chose, c'est la transmission. S'il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de transmission.
1: D'ailleurs, vous dites dans votre livre, Jean-Habitbol, que la voix de Mandela s'est éteinte quand il a quitté le Exactement. pouvoir, et, et, et celle
2: d'Obama n'était pas, pas la changer Exactement, c'est-à-dire qu'on écoute la voix de Mandela, qui était extraordinaire, quand il était encore, entre guillemets, opérationnel. Pareil Obama. Mais la fonction qu'il avait faisait piloter sa voix. Et dès qu'il n'avait plus cette fonction, la voix n'était plus tout à, fait, tout à fait la même. Et ça, on le retrouve dans les voix de gens qu'on a aimés. Quand on écoute des voix de, de, gens, de gens disparus, si on les écoute, eh bien effectivement, on voit cette espèce d'évolution où la voix évolue avec la vie, bien sûr. Et vous vous demandez s'il y a des voix de droite ou des voix de gauche Oui. C'est-à-dire, je me suis posé la question quand j'écoutais « Tous ces hommes politiques », parce que pour faire ce livre, j'écoutais pas mal de podcasts. Et en fait, euh, dans la voie de gauche, si vous voulez, c'est une voie un peu à l'horizontale, c'est un cercle. C'est-à-dire que pas mal de... C'est la culture, c'est l'enseignement, c'est les, 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 les livres, c'est des références. Alors que dans la voie de droite, c'est beaucoup plus pyramidal. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, eh bien, on va suivre. On va discuter, certes, mais pas autant que dans la voix. Et donc, il y a des timbres de voix. Mais aujourd'hui, ça devient difficile, parce qu'on va posé la question. J'avoue que je ne sais plus, là. <rire> ça, <rire> sais ça se plus. confond. Ouais, c'est je... ni de droite, ni de gauche. Que... Ouais, voilà, <rire> je ne sais pas. <rire> Et jean habit
1: Boll il a aussi la voix, vous le parler abondamment dans le livre, des avocats, des ténants oui, du barreau. Bien sûr.
2: La voix. Alors là, là c'est une chose où ils incarnent quelque chose. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui va défendre un accusé, les paroles qu'il va dire, la musicalité de la voix qu'il va employer, les rythmes qu'il va donner, c'est des coups de marteau dans le juré. Les jurés. Mm -hmm. Et dans ce film remarquable, « Les douze hommes en colère mm », -hmm. dont je parle d'ailleurs, où on voit comment seul Henri Fonda, dans ce film mm -hmm. remarquable... Qui fait basculer euh, le... et le voilà, le Il le est livre. tout seul à dire non, ouais. je ne sais pas ouais. pour la peine de mort pour, ce, pour cet accusé. Et en l'espace de pas mal de débats, chacun, dans son intime conviction, faisait une comparaison entre la personne qu'on jugeait et sa propre vie. Et la force de l'intime conviction, c'est de faire abstraction justement de sa vie privée, c'est impossible, mais d'éléments qu'on vient vous donner, et à ce moment-là, il faut avoir son propre jugement, mais qui va dépendre de la voix de l'accusé, et qui va dépendre de ce que vous ressentez vous-même. Et là, la voix a un jeu terrible, c'est une arme de défense, c'est une arme d'attaque, mais c'est une arme qui peut tuer. Mmh. Preuve, les faux témoignages. — Et la voix des enseignants. — Et la voix des enseignants, c'est autre chose. La voix des enseignants, moi, je trouve ça remarquable parce que j'ai la chance d'en soigner énormément. Les enseignants, c'est des gens qui... Leur but, c'est justement de transmettre par leur voix beaucoup plus que par l'écrit. Sinon, ben, on a qu'à se mettre dans une bibliothèque et lire tout seul. Mais je n'ai pas vu un seul étudiant qui ne voulait pas écouter un cours. Parce que l'écoute mettait le, le, les points marquants. Et l'enseignant va donner des, des choses extraordinaires chez l'enfant, ou chez le lycéen, ou même chez l'homme et la femme qui font des grandes écoles. Il va leur donner une destinée dans leur métier, parce que c'est un passionné. Un enseignant est un, doit être passionné pour transmettre. Comme l'homme ou la femme de théâtre Exactement, c'est différent. Si on prend la femme de théâtre et l'homme de théâtre, on va prendre Sian Bergerac. Mmh. – parle Vous Cyrano parlez de, de la Berger... tirade, la fameuse tirade Exactement. De et, et, et si dans Cyrano Bergerac, quel est l'acteur Quel est le comédien C'est ni Cyrano ni Roxane, c'est la voix. Euh, Cyrano se met sous le balcon, et va dire un poème superbe à Roxane. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs dans le livre, très souvent on l'oublie, c'est que si Roxane n'était pas là, on n'aurait pas la voix de Cyrano. Le positif et le négatif existent que parce qu'ils sont l'un en face de l'autre. Et la beauté de la voix de, de, de Roxane, elle est belle, elle a une très belle voix, elle donne la réplique à Cyrano, et c'est là où ce duo est magnifique. Mais on parle toujours de la tirade de Cyrano, oui, mais la tirade de Roxane, c'est le duo qui est beau. Et
1: il nous faut dire un mot, un mot seulement, hélas, de la voix vecteur de spiritualité, ah voire oui. de religion. Je vous propose, pour illustrer cela, on aurait pu prendre mille exemples différents. Euh, je vous propose d'écouter une prière, un chant diphonique de gorge mmh. qui nous vient de la République de Tuva, qui est une République mmh. euh, sibérienne en, en Russie. Euh, le groupe s'appelle Un Tour Tu j'espère l'avoir bien prononcé. Oh. que vous êtes,
2: Jean-Rabit Bol, à analyser en
0: direct, avec
1: des grands gestes, ce, ce, ce
2: chant qui est spectaculaire. Oui, moi j'ai découvert ça grâce à Trent High qui je rends Hommage, qui était un homme extraordinaire, qui m'a fait découvrir ça. Et en fait, Trent Kwanheim, il m'a contacté, c'est la première fois qu'on filmait avec un fibroscope les cordes vocales, justement, de ses voix. Et en fait, ces cordes vocales vibrent, mais c'est l'arrière des cordes vocales qui vibrent que les cordes vocales, c'était en arrière de la pomme d'adam, de au sommet de la gorge. Elles sont à l'horizontale. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'arrière des cordes vocales. Je ne veux pas rentrer mmh. dans la technique. C'est le tiers postérieur qui vibre et qui donne ce qu'on appelle le bourdon. Ah. C'est un son continu. Mais au-dessus, il bouge la langue. Il bouge la nuette, c'est-à-dire le palais. Et il crée d'autres caisses de résonance. Donc, on a un son. Ah. Au départ, on a et, mmh. et on entend. Et cette voix de basse, c'est le bourdon, exactement dans, comme dans l'orgue. Et c'est des voix incroyables et qui donnent d'ailleurs euh, pour certaines personnes un certain organe, il faut le savoir. Et les, les sons qui sont au-dessus, eh c'est d'autres vibrations.
1: Quand je vous écoute Jean-Réby je, je suis assez intimidé parce que euh, j'imagine que chaque fois qu'on vous parle, vous analysez de la, 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 la voix
2: de la personne qui vous parle. Alors, Heureusement que non, je vais vous dire pourquoi. Quand je parle comme ça, il n'est pas question que j'analyse. Ce qui m'intéresse, c'est l'émotion derrière. Oui. C'est la sincérité. Une voix est belle, quand elle est authentique, quand elle est sincère, quand elle arcane qu ce qu'on veut dire et quand elle n'a pas peur. Ouais, mais si elle a un défaut, vous, vous dessuez ah, de ce défaut tout bah, de suite. C'est-à-dire que si quelqu'un joue à être ce qu'il n'est pas, ah. ça me prend. Allez, euh, euh, 30 secondes. C'est comme les vieux chanteurs qui cherchent à être ce qu'ils ne sont plus. C'est dramatique. Parce qu'une voix vieillit. Alors une voix vieillit dans le sens où elle prend de l'âge, mais ne vieillit pas dans le sens où eh bien, on ne la reconnaît pas. La voix, c'est deux muscles des cordes vocales qui sont comme des petits biceps. Il faut la travailler. Quelqu'un qui est prof à la Sorbonne, qui est prof à l'école, qui est enseignant, qui pendant deux ans ne va plus parler, ben il va avoir une voix comme ça parce qu'il va y avoir une atrophie des cordes vocales. Donc oui, quand vous êtes enseignant, quand vous êtes prof, quand vous êtes professionnel de la voix comme vous, oui, il faut la travailler tout le temps. Il faut lire un texte, il faut chanter, il faut prendre des cours de chant après, si vous n'avez pas d'activité, pour garder la belle puissance de la voix. Faut surtout la voix, se ça s'entretient. C'est 400 muscles qui se mettent en fonction quand vous chantez.
1: Alors, vous parlez de, de plein d'autres choses dans ce livre passionnant, Jean-Rabit Vous parlez de la voix du négociateur. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps dans, avec un négociateur du GIGN et qui nous parlait de l'importance de la voix, du ton Bien euh, sûr. De, de, de la voix. Bien vous, sûr. vous nous parlez même de l'hypnose
2: médicale. Oui, c'est grâce à mon anesthésiste. Qui lui, euh, à un moment donné, il parle à la, à la malade, c'est pas mal d'années maintenant. C'est ce qu'on vous racontez et, dans le livre, à voilà, voix basse. À voix shot, basse, ça, alors, oui. je, alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là Chut. Et en fait, l'hypnose, c'est l'inverse. L'hypnose, on doit être monocorde. On parle dans l'expiration du patient. Et il peut se met à parler. Vous allez bien, madame Ah bon, très bien. Pensez à quelque chose que vous aimez. Et à ce moment-là, les drogues qu'on injecte sont moitié fortes que ce qu'on fait d'habitude.
1: Alors terminons avec les, les, les voix nouvelles, vous nous dites, vous nous rappelez que les cordes vocales ne seront plus seules à produire des voix. Est-ce qu'un jour vous recevrez un robot, une intelligence artificielle avec sa voix créée artificiellement Alors
2: l'intelligence artificielle est remarquable dans une, dans une étude analytique scientifique. On est en train d'essayer de codifier également l'émotionnel, c'est-à-dire que... Euh, un collègue qui est une femme qui travaillait à Montréal et qui maintenant est, est partie aux états unis a travaillé sur 30 000 voix pour savoir si on pouvait diagnostiquer un Parkinson uniquement en IA en intelligence artificielle bien sûr que c'est possible et alors, est-ce que ça, ça nous donne le droit de dire que l'IA, l'intelligence artificielle va permettre de remplacer l'homme, certainement pas l'imperfection est la force de l'homme la caractéristique, je vous dis, en tout début d'émission, c'est-à-dire, ben, quand on mange mal la veille et qu'on n'a pas bien dormi, ben, le matin, la voix n'est pas la même. L'IA, euh, elle dort bien, hein elle ne mange pas, elle ne fait rien. Et donc, on va la mettre avec des, des algorithmes qu'on connaît très bien. Exemple, fabuleux, c'est ce, euh, ce, ce scientifique euh, qui, qui nous a quittés maintenant. Il avait une voix de robot quand il parlait. On lui avait proposé d'avoir la voix de Sean Connery ou d'avoir la voix de, de, de gens très connus. Stéphane Hawkins. Exactement. Mm. Et, et, et donc, et, et, et il disait, ah non, non, surtout pas. Quand on m'entend, j'ai une signature. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Ben, C'est ça l'intelligence artificielle. Ça sera, je pense, à un moment donné, les limites. Et heureusement, j'espère qu'on ne trouvera jamais. Et comme les voix des disparus, quand vous avez quelqu'un que vous aimez, eh bien, la voix que vous allez entendre, elle va rester, elle va vibrer dix fois plus qu'une photo parce qu'elle vous remet, c'est une machine à remonter le temps, la voix. Et quand vous écoutez une voix que vous avez entendue quand vous étiez enfant, vous l'a écoutée à l'âge de 45 ans, et que c'était un ami que vous avez perdu 15 ans avant, eh bien oui, vous êtes immédiatement transporté dans le passé, ce qui n'est pas le cas avec une photo.
1: N'oubliez pas d'enregistrer vos anciens. Écrivez-vous oui, dans, dans ce livre. Merci Jean-Habibol. Votre livre s'intitule « Les voies de notre vie », il est publié chez Grasset. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Merci à Diane Merveilleux pour ses reportages. Rendez-vous dimanche prochain, c'est-à-dire l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée de nouvel an. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Thank you.